0: 我是潘彩夫，我是格子，欢迎大家收听《跑题大会》，见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听其闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。各位听众朋友，大家好，我是潘彩夫，欢迎大家收听《跑题大会》节目。这次我也单飞了啊，因为我跟司徒格子呢，实在是这个叫人在天涯，有时候他在俄罗斯，有时候他在遥远的南方，所以呢，我们只能单相思，录节目呢也不能在一块儿，所以至少这两三期可能得需要我们自己单独录，成了单口相声。上一期格子录了这个他去俄罗斯实地的这种观感和体验啊，体验的这种当地的风土人情。我聊什么呢？本来这几天一直攒着一个劲儿要聊崔永元，在各种群里和回帖里的这个听众朋友也呼吁我聊一聊崔永元我热情还挺高，我就想。聊一期以崔永元为代表的啊，就是那一代电视媒体人的这种各自的走向和命运。这个连标题都想好了啊，是一代电视媒体人的机灵人生》啊，机是机型的机，因为大家的走向都不同，由于大时代的左右啊，这种。历史潮水的变动，每个人都会有的被拍到了沙滩上，啊，像芮成钢在都进去了，啊，有的人还在苦苦坚守着阵地，啊、像崔永元就苦苦的找着自己的方向，啊，或者说在坚守着自己的方向，他们的这种命运就让我想起了。我在《新京报》的时候，我的同事曾经写过一篇报道，来报道当年的中国的摇滚音乐人他们后来的命运。我记得很清楚，当时的标题叫“张楚死了，何永峰了，窦唯成仙儿了”，非常形象地描述出这个当摇滚音乐大潮退去之后。那里边的精英，他们后来的状态，啊，有的就是颓了，其实死了是颓了。何勇疯了，何勇是这个本身就有一点点啊。那窦唯就坐着自己的这种仙乐，普通大众所不能理解啊，坐着自己的地铁，忍受着这个网友们对他的评判和指指点。啊，尤其是每当王菲出什么消息，大家都要把窦唯拉出来陪一番。所以，这个新闻媒体人后来的这种命运，也基本上就是死了、疯了、成仙了。那当然也有更多的人在坚持着自己的价值观坚持着新闻的阵地。只不过做的很辛苦罢了，所以讲崔永元这个事呢，我本来是想这样讲的。我觉得这样理解崔永元从啊这个东方时空实话实说到后来得这个抑郁症，到后来转基因啊，或者是拍我的抗战、拍电影传奇啊，再理再来理解。他跟手机一、手机二这种恩怨，跟冯小刚、刘震云他们的恩怨，梳理起来脉络会比较清楚。但是让我始料未及的是，这件事迅速进入到了一个我所不能理解的境地。比如说，整个的影视股全面崩盘，比如说。牵涉到了范冰冰偷疑似啊，疑似真是目前目前一锅粥的没有什么证据啊，疑似偷税漏税啊，还甚至牵涉到了我的《新京报》的前同事一名记者，我就不说他名字了。所以这个崔永元的炮火呀，有一点没有节制，打的太多。虽然他自己说。我只有三发炮弹，我要想好打谁。但是这一次，崔永元不管是对当事人还是对大众、嗯，都有一点这个随手一挥，啊，这叫望风披靡的意思。所以在这样的大漩涡里边，我是真看不清了、哦。就是像你在历史事件的当中。你很难去评判是非，啊，去评判它的真相。你只有等它整个过程结束了，啊，你站在沙滩上看着累累的尸体，啊，当然就是小贝壳了，啊，你拉开一点时间的距离和空间的距离，你才有可能，啊，得到尽可能多的真相。你才有可能更客观理性的来评判这件事，所以我就放弃对这件事啊，在当下来进行评判的这样的一个机会，以后再说吧。那聊点什么呢？这个新闻事件是不是我不明白？这世界变化快，那但是有一件事情是恒定的，是即将到来的日子。它就是俄罗斯世界杯啊！从这个节目播出的时候啊，到俄罗斯世界杯开幕就只有一个星期了。俄罗斯世界杯的时间是6月14号到7月15号啊！我也已经开始录了一些节目来给俄罗斯世界杯预热。就在一周前，我和这个范志毅范大将军。啊，还有窦文涛涛哥一块儿就录了一个叫做《战斗吧足球》，是给某一个媒体做的，他会在世界杯开幕的当天去播放，啊，一直持续一个月。这个希望大家到时候去收看俄罗斯世界杯。我先讲一些这个大家会关注的事情，首先扫一下盲啊。昨天看到一个小资料，说世界杯伪球迷手册现在手头没了，但是我大概还记得。我给广大的伪球迷可以先科普一下，比如说这一次的世界杯没有意大利队，也没有荷兰队。那些热爱这两个队的女女球迷们，你们可以改换门庭了。这个，尤其是意大利队啊，有着地中海的蓝色队服，也有着地中海的深蓝的眼睛的意大利队啊。实际上呢，他们现在从颜值和到战斗力，已经这个这叫什么？今非昔比了。当年的。马尔蒂尼啊，长得像古罗马战士安东尼一样的马尔蒂尼，还有托蒂，还有英扎吉、罗伯特巴乔这种在整个足坛都是长得像偶像级的球员啊，已经都老去了啊。新的意大利队员的颜值下降比较明显啊，足球水准也是哦。不过现在他们的教练曼奇尼长得也挺帅，啊，所以这个大家可以去追一下德国队啊，或者追一下英格兰队，这两支球队的颜值还都不错。荷兰队也被淘汰了，因为荷兰队确实面临着严重的人才断档、青黄不接。当年的荷兰三剑客，兵王子。当年的范佩西大将军，啊，当年的罗本，都有的早已退役，有的纷纷老去，啊、所以荷兰队就面临着他的人才的新老交替。但是我相信，在下一届世界杯的时候，荷兰、意大利就已经完成了他的人才的这种交换，啊，会继续回到决赛圈。啊，强队就是这样，强队基本上会有两三届世界杯一个大轮回，啊，你可能会在高峰几届，然后在低峰几届，这基本上是一代一代的球员决定的，啊，尤其是像葡萄牙呀、比利时啊、啊这一类的，人口比较少的国家。他往往经过一二十年的时间的酝酿，会突然涌出一大批球星来，比如当年的飞哥路易科斯塔，现在的 C 罗，啊，这是葡萄牙，啊，当他们度过了这个，这他们被会被称为黄金一代。当他们度过这个黄金一代之后，可能又会平庸个十年二十年，啊，所以这一届的比利时也是，如果按照。实力的分析，在我的心目中啊，这个目前的排序应该是这样的：德国队第一，第一档吧；西班牙队这两个队目前是最强的，他们下边是巴西队、法国队、阿根廷队、比利时队，这是比较冒尖的。这个一些球队，比利时是一个小国，但是比利时涌现出了大批的球星，而且球星之喷涌程度啊，不下于德国，甚至超过英格兰。所以，我没有把英格兰给放到前八的这个里边，因为他的球员很年轻啊，这一届还不是他结出果实的时候。这一届的从人才结构来讲啊，德国队是最好的。呃，巴西队呢会踢得很漂亮，因为巴西队又涌现了库蒂尼奥、热苏斯，包括以前的内马尔这种前场的天才球员，他们会踢得很漂亮，但是不会进到最后的决赛。而梅西率领的阿根廷呢，虽然有球王的率领，但是阿根廷在预选赛就命悬一线，差点错过世界杯。是梅西带着他们一路闯进了最后的世界杯决赛圈，所以阿根廷是不被看好的。但是我从个人的情感里边，希望梅西能够拿一次世界杯，能够拿一次球王，因为你夺了一次世界杯之后，关于梅西的负面评论的所有的短板就补齐了。拿了很多的联赛冠军、欧冠，再拿一次世界杯冠军，若干次世界杯加美洲杯的亚军，那么他从功绩啊、功勋上就可以跟马拉多纳相提并论啊。人们将只会关注他的球技，而那些 C 罗的粉丝也就不会在这个乱逼逼了。所以这个刚才就是我说的世界杯的这个前八的啊，前八强，我个人心目中的。那么会有一些黑马吗？这里边本身就有一些第一次参加世界杯的球队，比如说巴拿马、冰岛队。冰岛队是不是第一次？我现在不确定。但他确实从我记事儿开始就没出现在世界杯舞台上。但他在欧洲杯上已经大放异彩，所以冰岛队所在的组啊，是一个特别特别难打的一个组。我看看有谁？有阿根廷，有冰岛，有克罗地亚，有尼日利亚。天哪！南美强队、欧洲强队啊，欧洲俩强队和非洲强队，而且实力相对平均。阿根廷处在这样的一个分组里边，真是不太妙。所以，悲观的人会说，阿根廷小组赛提包回家也不是不可能的。这个，所以我只能替阿根廷来祈祷一下。另外，还有什么队会成为黑马呢？比如说波兰队，波兰队。有一个世界当时曾被称为第一中锋的啊，叫做莱万多夫斯基，他的绰号叫莱万豆腐，司机，嗯，莱万豆腐。那他们的前后场是比较强悍的，那尤其是在这种弱队里边，全场防守有一个强力的前锋，能够保证这个，这叫入球率。他们就有可能会给别人一个惊喜，啊，会掀翻那些这个貌似的强队。那还有哪个队可以？当然，另外一个就是冰岛队了。冰岛这个几十万国家的一个小国，啊，它的足球人口可能就还没有北京踢球的多，但是冰岛人强悍的身体素质。和强大的精神意志，会让他们战斗到底。这可是当年的维京海盗啊！维京海盗曾经横扫过英伦三岛，横扫过，横扫过欧洲，甚至占领了俄罗斯啊！所以，这可是战斗民族的老鼻祖，千万不可小觑。我这说着说着，直接就蹦到世界杯阵容分析上了啊！我刚才提的说世界杯伪球迷手册第一条，请大家记住：意大利和荷兰没有参加世界杯。第二条呢，是中国队没有参加世界杯。第三条最搞笑，说阿森纳没有参加世界杯。这这一条我已经亲身经历了。我在跟一位女士聊天的时候，她问我，阿森纳有没有入选俄罗斯世界杯？你会看阿森纳吗？这个，我当时，我当时心里边一一乐，我说这个段子竟然是真的啊！会有球迷把俱乐部队当成国家队。另外还有一个要记住的是什么呢？这些俄罗斯世界杯的球队并不是在半夜十二点和凌晨两点踢球，你不要说他们好辛苦啊，半夜还在踢球，人家是在中午和吃过晚饭在踢球。时差，时差，同志们要记住啊。关于这个世界杯的伪球迷手册还有什么，我可能记不全了。听众们可以自行脑补。那么，这一次世界杯，俄罗斯队会表现怎样呢？啊，俄罗斯要分成两块看，一个是俄罗斯球队，一个是俄罗斯球迷。俄罗斯的球队呢，我看了一下他的历届的成绩，一直是不上不下，啊，武大郎攀杠子，上下够不着。也就是说，他成绩不会太差，他是世界杯的常客。但是他也很难拿到好成绩，在前苏联时期啊，在比如说伟大的门将雅辛的带领下啊，他们夺过欧洲的冠军，在世界杯也拿过前四的好成绩。但是俄罗斯单独组队以后，没有进过八强吧？应该是从来没进过八强。他们最耀眼的一次是1994年世界杯的时候。他们曾经六比一横扫了另外一支队，应该是喀麦隆队，啊，其中的一个前锋进了五个球，并且拿下了那一年的最佳射手，开了挂了，啊，所以俄罗斯的踢法呢是欧式的踢法，但是技术没有那么细腻，啊，或者身体素质也没那么强悍，我相信如果世界杯冬天在俄罗斯举办。俄罗斯人有可能会拿到好成绩，因为实在是太耐冻了。而那些远到啊客场踢欧冠的球队，经常要穿上厚厚的长裤，还冻得拉不开栓、迈不开腿啊。但是这是夏天啊，温度宜人的圣彼得堡和莫斯科啊，所以俄罗斯，我认为在主办方这一个光环的庇护下。能进入最好的成绩是进入八强，已经不错了。他们不会像韩国人那么无耻，直接就搞到了前四强、啊、韩国人到现在还深深的得罪了西班牙和意大利。呃，那俄罗斯球迷呢？俄罗斯球迷一直被称为叫战斗民族，他们在法国世界杯上。曾经狠狠的、狠狠狠的啊教训了这个英格兰球迷。可以说，俄罗斯球迷去欧洲大陆的时候，就不是看球了，就是为了打架。他们因为莫斯科中央陆军啊，什么莫斯科鱼雷队呀、啊，你听听这些名字啊，中央陆军队实际上就是以前的前苏联的陆军部所下辖的足球。他的很大部分球迷啊，都是退役的军人，甚至是特种兵，所以他们的这个球迷的战斗力远远超过了这个别的国家的球迷。嗯，因为他们可是身经百战，再加上他们去看球之前还要在森林里边进行格斗训练，包括女球迷也要进行格斗、啊、所以一个二十人的小分队。直接可以打败对手上百人的球迷，因为球迷总是会喝了酒进场，啊，醉醺醺的，那战斗力肯定站都站不稳喽，何况战斗，啊，所以英格兰球迷经常会被俄罗斯球迷打得满地找牙。这次俄罗斯世界杯，俄罗斯政府一定是严加看管，啊，就是其实越是在自己的地盘上。啊，球迷越南施展，尽管他现在叫得很凶啊，说你过来吧，而且英格兰球迷真是吓得纷纷退票，不敢去。但是我个人判断，在俄罗斯的土地上发生大规模的球迷骚乱的可能性不大，因为普京率领下的俄罗斯政府是一个强势政府。另外，有趣的一点是什么呢？就是俄罗斯的足球流氓组织。其实有他自己的规则啊，就像很多黑社会组织一样啊，也有自己的这种这个叫道义和规则所在。比如说，他们从来不会袭击妇女和儿童，而且他们不会袭击带着自己孩子的男球迷啊。他们还要求，他们不会袭击以众击寡。也就是说，他们不会一群人围着一两个球迷去胖揍，而是一定要跟自己的人数对等，甚至要比自己的人数多，这样的战斗才有意义啊！所以这也真是，这叫帮有帮规啊！他们都遵守这样的一个规则，也挺有意思。所以这也是世界各国不同的球迷文化的一种。其实最后的一个话题啊，我一直想展开来讲啊，在未来会专门的来讲一次什么呢？就是世界杯和国际足联的黑幕。这个话题可是太有意思了。呃，有一本书是 BBC 名记叫詹宁斯写的，叫《足球黑手党：布拉特王朝》。在这本书之前呢。他还曾经写过一本叫《非法黑幕》，这两本书里边爆了大量的猛料，而且直接导致国际足联几名高官被捕，直接导致布拉特辞职下台。这些被捕和下台，完全就是詹宁斯这位前战地记者、后调查记者啊，现在是调查记者，十年如一日的。调查卧底找资料，并且把这些资料提供给警方，才导致了布拉特这一届足球王朝的覆灭。这个足球王朝会黑到什么程度呢？比如说，在2010南非世界杯，本来啊，这个是摩洛哥赢了的。但是在最后时刻，经过那些国际足联执委的做手脚和南非的非公平竞争，主办方就落到了南非，因为规则是国际足联二十名执委他们集体投票来决出谁来主办世界杯，那么搞定了这二十个人就能搞定世界杯去哪儿，而这二十个人会。纷纷把自己的选票折现成美元，比如五十万美元一张选票啊来做交易。比如说， 2018年和2022年两次世界杯是在同时进行了表决。2 0 1 8年的俄罗斯世界杯和2022年的卡塔尔世界杯被广泛的认为是有着贿选黑幕。当然，普京是予以驳斥和这个反驳喽。而卡塔尔夏天连人类生存都成问题的地方，竟然能踢世界杯。当夏天踢世界杯这个这个不可能的难题摆在了布拉特这些人的面前时，他们竟然一拍脑袋说：“那就冬天踢。”这一下就动摇了整个世界的联赛体制。和时间啊，搞得天下大乱。呃，曾经在这个詹宁斯把这些料报道之后，这个2010年的十月十七日的星期日，《泰晤士报》这是一非常权威的一份报纸，头版头条的标题说：“世界杯主办权的选票，居然是可以明码标价进行销售的。”嗯。这是这个说的是南非世界杯，而一个美国的私人财团曾经想过要把世界杯再次带到美国。一对记者假扮成了这个财团的说客，暗中拍下了国际足联的执委叫阿达姆，把他的选票以50万欧元的价格给卖出去的画面。星期日，《泰晤士报》还曾经爆出，卡塔尔申请世界杯的团队曾经花一百万美元买到了一个叫山姆森的执委的选票。啊，这个包括一个足球官员还曾经在采访中说，除了钱，国际足联的执委们还都喜欢女人。啊，大家也知道， 2002年日韩世界杯啊，也存在着申办的一些暗箱操作，因为当时的国际足联的执委不是副主席，就是郑梦准，他一心要把世界杯落到自己的国家在国家留下不朽的名声，并且以后可以竞逐韩国总统的职位。全世界最黑的一个组织就是国际足联当你看完这本书，你了解更多的信息之后，你会你就会发现这是一个无法无天、逍遥法外的国际组织。如果谁想调查他们，这个国家的足协就会被开除国际足联的资格啊！如果警察要调查他们，他们就可能会进行疯狂反击。当然，最后只好出动了美国的中情局和瑞士警方联手，啊，才把那些国际足联的腐败分子给送进了监狱。更大的黑幕其实还在后面，包括布拉特的前任巴西人阿维兰热。我们所知道的是，有两个国家的足协是最腐败的，一个是巴西，一个是阿根廷。巴西是一个被黑社会控制的这样的一个足球组织，而阿根廷简直是要成了世袭制，啊，所以梅西在国家队层面没有取得更大的成绩，我认为也受他们当地的足协所累，也导致整个国家队没有经费，啊，阿根廷国家队的主教练甚至要自己给自己支付工资，因为他拿不到钱。啊，这还是曾经的发达的资本主义国家阿根廷啊，所以一聊起国际足联的这个黑幕，聊起世界杯竞选的黑幕，我就气不打一出来，因为我们看到的可能，比如说98世界杯的决赛，啊，比如日韩世界杯的数场比赛，比如一些，比如说1994年。马拉多纳被查出这个服了禁药这件事，我个人就怀疑是巴西人阿维兰热，也就是时任巴西世界国不是国际足联主席的阿维兰热所操作，因为阿根廷的势头太猛了，而那一年的世界杯冠军是巴西队，阿维兰热的祖国的球队啊。当然，这都是我自己的个人猜测。反正阿维兰热和布拉特都下台了，他们也不会找我麻烦。好的，呃，听众朋友，关于俄罗斯世界杯的开场，我就先聊到这儿。以后随着世界杯的开幕，我跟格子呢会坐在那一边看球，一边给大家来讲一讲更多的趣事。好的，再见。